0: Bienvenidos de nuevo al podcast de José Ángel Rubio. No sé vosotros, pero yo os echaba de menos. ¿Echaba de menos grabar otro podcast? Por muchas razones. Primero, porque tengo mucho que contar. Segundo, porque ya tenía ganas de volver a la rutina después de estar tantas semanas fuera y de tener la agenda totalmente descontrolada. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo he echo de menos volver a mis hábitos. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque tenía ganas de estrenar mi nuevo regalo. Y mi nuevo regalo de Reyes ha sido nada menos que un equipo nuevo, completamente nuevo para grabar podcast. Espero que lo notes, la verdad. Espero que ahora digas, pues sí, parece que suena mejor. Porque si después de toda la pasta que está aquí metida resulta que esto suena como antes, habremos hecho el canelo. En fin, hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que contaros y espero que este podcast no sea demasiado largo. Así que sin más, ¡vamos! que son las cosas. Ya se me ha olvidado hacer la introducción. Antes tenía que decir aquello de aquí hablamos de drones, hablamos de edición y de reviews y fíjate, de, como ya van varias semanas que no lo hago, se me ha olvidado. En fin, ya sabéis de qué va toda esta historia. Me imagino que no habrá mucha gente nueva que esté llegando a este podcast o quizás sí, si eres de los que acaba de llegar, que sepas que esto es un canal que, más bien, debería decir, es un podcast que es la extensión de un canal donde hablo de drones, de cámaras, de reviews, de edición y de este tipo de cosas. Y y aquí lo que hago es más o menos explayarme un poco más sobre todas aquellas cosas que no me ha dado tiempo a hacer en vídeo o que el vídeo no tendría demasiada cabida para tenerlas. Pues sí, sin más, entremos en harina porque, como decía, hay mucho de lo que hablar. Espero, espero la verdad, aparte de aportaros todo el valor posible, como siempre, daros un poco más de entretenimiento esta vez. Voy a intentar hacerlo algo más personal de lo que lo he hecho el año pasado. Ese ha sido un poco mi compromiso para el año que entra. Vamos a intentar, a intentar hacer crecer este podcast más de lo que ha crecido el año pasado. Que sin ningún tipo de tapujo voy a decir que no ha sido mucho. Yo sé que crecer un podcast es una cosa muy difícil, sobre todo en nuestro idioma, no sé por qué, seguramente porque no esté metido en nuestra cultura como ocurre en otros países, pero esto va a ser mi compromiso para el año que entra. Si me llevas escuchando desde hace tiempo Quizás me recuerdes que, ¿Cuáles fueron mis intenciones El año pasado? Una de ellas fue Este año, el año 2019 Decía, me tengo que certificar Como piloto de drones, algo que conseguí En agosto, y también quiero Hacer crecer mi Instagram Bueno, eh, mi crecimiento ha sido Más o menos discreto, pero algo, algo Es algo, así que eso también Lo voy a trasladar a 2020, vamos a ver si crecemos Ahí también, el canal va El canal de YouTube va extraordinariamente bien y las cosas están cambiando. El tipo de personas que se me están acercando, el tipo de propuestas que me están haciendo, pues evidentemente reflejan el apoyo que todos me estáis dando y que semana a semana decidís uniros. Así que sin más, aprovecho para agradeceros todo esto, como siempre. Y sí, eh, también quiero felicitaros el año, por supuesto Quiero felicitaros, ¿por qué no el año? También la década, la década entera Empieza una nueva década y ¿por qué no? Os deseo que estos 10 años sean los mejores años de vuestra vida hasta entonces y, y cuando lleguéis a la siguiente, pues que sea la siguiente y así Y sin más, quiero hablaros de mi experiencia con Félix y con el Skydio 2 y, La verdad es que tenemos poquísimo tiempo para vernos siempre y cuando lo conseguimos, no sé qué ocurre, pero siempre tenemos que ir a contrarreloj. Tenemos unas cuantas horas y por mucho que planifiquemos, la verdad es que comemos con los ojos. Empezamos a querer hacer un montón de cosas que luego no nos da tiempo y es lo que de alguna forma nos pasó la última vez también. Aún así, lo que decidimos es intentar grabar material que nos pudiera servir para, para varios vídeos. Eh, grabé aquel Preguntas y Respuestas, Félix también hizo el suyo, que lo sacará en, en los próximos días, imagino. También grabamos un montón de material para otros trabajos que está teniendo en mente y, sobre todo, aprovechamos para hacer las pruebas con el Skydio, que fue ese vídeo que publicó Félix casi al, al día siguiente, después de reunirnos. La verdad es que hay mucho que contar conforme a ese encuentro, la verdad sea dicha, es que no nos fue bien con el, con el escadio ese día, no nos fue bien. Y yo lo achaco a muchos motivos, pero el más importante de todos es que este dron requiere una curva de aprendizaje específica para él. Por mucho que sepas de drones de filmación aérea o drones de DJI... O incluso, por mucho que sepas de FPV, cuando te enfrentas a este dron, te enfrentas a una cosa nueva. Y requiere pensar de manera distinta y requiere tener su cierta experiencia. Eso es algo que ya, ya me di cuenta el día de las primeras impresiones, pero el otro día me di todavía más cuenta. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando pierdes el control, hacerse con los mandos y mandar al dron al lugar donde te, te dé la gana, bien sea porque se ha perdido, o bien sea porque. por el motivo que sea. Es algo que no, no, no te nace de manera intuitiva. El beacon, para daros un poco más de... Eh, información sobre esto tiene un modo para controlar el propio dron, algo que no tenía la menor idea el otro día y mucho menos el día de que, que lo, el día que lo probé, el primer día de todos. Así que ahí está el primer fallo. También ocurre otra cosa que descubrí después al, al, al final de la primera batería y es el hecho que tienes que conectar el beacon al teléfono y el teléfono al dron. No, no, no. Perdón, 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 perdón. Lo he dicho mal. El teléfono, la aplicación, tienes que conectarla al beacon y el beacon al dron. Y de esa manera está el círculo cerrado y no hay interferencias de ningún tipo. Eso no lo hice así. Y eso fue uno de los motivos por los cuales eh, pues tuvimos esos problemas que tuvimos. A pesar de todo, íbamos dentro de un vehículo y a pesar de que íbamos despacio con la ventanilla bajada para no afectar la recepción de GPS y nada por el estilo, todo esto, algún problema relacionado con estas dos cosas, también sufrimos. Y lo cierto es que eh, aquello que decía Félix fue verdad. Cuando nos metimos en una, una pequeña localidad, en una carretera secundaria alejada de la ciudad al máximo, allí se podía volar, estaba comprobado de antemano, pues ocurrió que perdimos el control y empezó a meterse por propiedades privadas y tuvimos la gran suerte de que la gente que estaba por los alrededores pues no eran unos antidrones o unos talibanes contra drones que todos conocéis el vuestro y la cosa no pasó a mayores, pero no nos gustó... No nos gustó mucho esa experiencia. A pesar de todo, pues eh, sí, o sea, los, primeros, los primeros indicios de autonomía de este dron siguen, siguen funcionando bien. También quiero decir que no es perfecto, no está pulido este dron. Y es cierto que tiene que ir aprendiendo. Son, son las, las los entresijos de la inteligencia artificial y de que cada máquina tiene que ir, a, ir acumulando, digamos, conocimiento. Este conocimiento es la experiencia de volar eh, varios días. Y esto no lo tiene todavía el mío si os sois sinceros únicamente tiene dos cargas de batería porque ese día quisimos grabarlo quisimos cargar la batería y seguir volando y hacer más cosas pero como os decía el tiempo se nos echó encima y no pudimos más Conclusión, que voy a hacer muchas más pruebas. Tengo que hacer más pruebas, porque tengo mucha esperanza en este dron. Sé que sé que es bueno, sé que no es perfecto, sé que todavía le quedan por pulir cosas. Sé que van a venir muchos, muchas revisiones de software, pero sé, sé que es un dron que va a darnos. Va a cubrir un aspecto que muy probablemente este año no haya otro dron que sea capaz de hacerlo. Y por supuesto, a fecha de grabación de este podcast, que es 10 de enero de 2020, tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en el CES de Las Vegas de este año. Eh, a día de hoy ya se cierran las puertas, es una feria que dura una semana, que la gente que participa gasta cantidades indecentes de dinero en presentar productos y en montar el show padre para decir cuáles son o bien sean tus planes de futuro o qué es lo que vas a tener en el mercado en el año que entra. Así que obviamente se ha presentado cosas impresionantes, como Sony, sin ir más lejos, Sony ha presentado un vehículo eléctrico, ¿quién podía pensar que se iba a meter en ese charco? Pues sí, lo ha hecho. Y también, a, hablando de la gente que nos interesa, de los fabricantes que afectan a este podcast y a este mundillo, pues vayamos por partes. DJI, que es lo que hizo, presentó un dron bien conocido, que es el Phantom 4. Y Phantom 4 versión 2.0 y de alguna forma vuelve a la, a la venta. Ya lo puedes reservar en su propia web si lo quieres. Y es el dron que cubre el espacio entre el Mavic 2 y el Inspire. Es el dron perfecto para fotogrametría, siempre lo diré. Y es el dron perfecto para resistir el viento. No quiere decir que el Mavic 2 no sea bueno para fotogrametría ni para el viento, pero el Phantom 4 es ideal. ...por su obturador mecánico. Y muchos me habéis preguntado qué eso qué significa... ...y por qué eso es tan importante... ...y eso es porque al tener el obturador mecánico... ...no se produce un efecto que se llama Rolling shutter Y para ponerte eso de manera gráfica en un podcast... ...pues vamos a ver si lo consigo. Imagínate que estás grabando... Eh, un, tres columnas, tres columnas paralelas. Si utilizas una cámara con obturador electrónico y te mueves rápidamente a izquierda a derecha, el efecto que captas en la cámara es como si las columnas estuvieran dobladas, como si se, eh, se estuvieran doblando y hicieran S cada vez que te mueves a derecha a izquierda. Si tienes el obturador mecánico, esto no ocurre. Son eh, objetos estáticos y eh, básicamente pasa lo mismo que si giras la cabeza muy deprisa a derecha a izquierda. Verías lo que tienes que ver. Esto es importante en fotogrametría porque no se producirían errores que podrían producirse por el hecho de giros rápidos o temas de medición. Por eso es tan importante el obturador mecánico. Por supuesto, también eh, los amigos de Autel Robotics presentaron su gran apuesta, su gran inversión en lo que llevan trabajando un año entero, que es el Evo 2, y sobre lo que voy a hablar un poco más eh, más adelante. También una pequeña compañía que se llama 00 Robotics ha presentado un producto que se llama V Corp Falcon y es un dron extrañísimo, nunca habíamos visto nada igual, es un dron en forma de V, tiene solo dos motores, graba en 4K, tres ejes, estabilizado, todas esas cosas que nos no gustan, pero el kit de la cuestión donde es diferente a todos los demás es que tiene una autonomía de 50 minutos, nunca habíamos visto una cosa igual, no sabemos si es porque usa dos motores y entonces obviamente hay menos consumo o si es que está optimizado o si es que sencillamente la batería es mucho más grande. En cualquier caso, aquí tenemos una cosa revolucionaria. Y por último, nuestros amigos de Insta360 han sacado una cámara revolucionaria que es una fusión entre una cámara 360 y una cámara de acción, de la que voy a hablar un poquito más adelante, pero que os anticipo que ya la tengo en mis manos. La gracia de esta historia es que Insta360 ha sido una marca que ha apoyado muchísimo a este canal, me ha apoyado a mí personalmente y les tengo, les tengo cierto aprecio, las cosas como son, la gente que ha apuesta por ti sin pedir nada a cambio es gente a la que siempre se lo tienes que agradecer. Entonces, cuando yo iba de camino a España y ya estaba pues cruzando el Atlántico, me llegó un correo de ellos diciéndome que me habían seleccionado como un, un revisor de su producto estrella, que es la One R, y que ya estaba de camino hacia Austin. Entonces me tiré de los pelos porque les dije, pues no voy a llegar. El embargo se levantaba el 7 de enero cuando se presentaba, el día que se eh, inauguró el CES. Y, y bueno, me dijeron que, que no habría ningún problema. En cuanto llegara, me pusiera a trabajar con ella y listo. La suerte del destino es que dijeron que por circunstancias que no vienen al caso... Eh, digamos que la presentación se va a hacer en dos tiempos, el día 7 de enero se presentaba lo que es el producto en sí y qué es lo que puede hacer, pero digamos que el material que puede hacer la cámara se presentará el día 14, que es cuando voy a sacar mi vídeo. Si ves este o si, más bien, si escuchas este podcast antes del 14 de enero de 2020, que sepas que ese vídeo vendrá. Si has visto mi historia en Instagram, que sepas que ahí he puesto algunas cosas más, pero es un concepto muy interesante de lo que voy a hablar un poquito más tarde. Pues sí, de eso es todo lo que quería hablar en este podcast, pero vayamos por partes porque hay dos temas en los que quiero hurgar un poco más en la llaga. Uno es el asunto del Evo 2 y el otro es el de la One R, como decía. ¿Qué pasa con el Evo 2? Pues el Evo 2 es un producto muy interesante, revolucionario, hay que decirlo así, es revolucionario. Sobre el papel... La verdad es que tenemos el mejor dron hasta la fecha en lo que se refiere a filmación aérea, obviamente. Y tiene un concepto realmente bueno, que es el hecho de tener cámaras intercambiables. Por fin alguien ha hecho... Más bien, debería decir, por fin alguien ha escuchado a lo que queremos. Llevábamos pidiendo la comunidad dronera desde hace un montón de tiempo. Queremos cámaras intercambiables. Así que pongamos que tienes una aeronave, tienes diferentes cámaras y si vas evolucionando hacia un tipo de cámara o si te quedas con una, pues realmente este dron cubre todos los espacios magnífica idea, magnífica innovación y lo aplaudo tremendamente porque lo más interesante de este asunto es que el cambio lo puedes hacer tú mismo. Son cuatro tornillos. Hay un canal por ahí que se llama Drone Valley donde ha hecho la apuesta de lo que es cambiar estas cámaras con los ojos vendados. Son cuatro tornillos y un conector. No tienes que hacer nada más. Y esto es también revolucionario porque no había ningún dron que lo permite. Es cierto que el Mavic 2 puede hacerlo pero es de manera oficiosa. Si lo haces y ocurre cualquier cosa pierdes la garantía. Si es que todavía está en garantía, o si pasa cualquier cosa con la cámara, ellos no te van a dar ningún tipo de soporte. Mucha gente me ha escrito por YouTube diciendo, eh, no es cierto, tú lo puedes hacer y es igual de sencillo. Bueno, es algo más complicado, poco, todo hay que decirlo, es verdad que no es gran cosa. Pero como te metas en ese charco, si pasa cualquier cosa, DJI se lava las manos, cosa que eh, los amigos de Autel Robotics no es así. ¿Y cuál es la novedad o cuál es la gracia de esta aeronave? Bueno, pues hablando solo de la aeronave, aparte de tener las características típicas, de que es plegable, de que tiene una velocidad máxima de 45 millas por hora, de que tiene un alcance de hasta 9 kilómetros, no vas a ir tan lejos, pero bueno, si llega hasta 9 kilómetros quiere decir que la señal es bastante fuerte, lo cual siempre es bueno. Tiene 12 sensores redundados que lo protegen 360 grados, esto siempre es bueno que tenga tantos, tantos sensores repartidos por todas partes, y la gracia, el kit de la cuestión, donde nos ha dejado a todos sin habla, es cuando han llegado a la autonomía, nada menos que 40 minutos de autonomía. Ya sabemos que estos 40 minutos nunca son reales, son los 40 minutos de principio a fin, empezando con la batería al 100% y acabando al 0%, cosa que no vamos a hacer nunca nadie, y volando a velocidad constante con el menor rozamiento posible, cosa que jamás o muy probablemente nos ocurra. Así que bueno, si no, llega, si no llega a 40 minutos quiere decir que va a llegar a 33, lo cual ya es lo cual ya es algo que no existe en la actualidad. Y eso se debe a que tiene una pedazo de batería enorme. 7.100 mA. 7.100 mA que entran en un cuerpo algo más grueso. La gente que lo ha tenido entre las manos dice que obviamente tienes la sensación de estar cargando una cosa mucho más aparatosa y que obviamente todo esto se traduce en más peso. Es el dron más pesado en este espacio, obviamente, que hay hasta la fecha. Pero bueno, aquí lo tenemos, 40 minutos de autonomía, vamos a decir 35, 35 minutos de autonomía real y esta batería tan enorme, así que como tengas dos puedes volar tranquilamente sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí esto es para producir Dirlo. Ya no tanto por la autonomía, si os soy sincero, sino por el hecho, el hecho de hacer este concepto de cámaras intercambiables. ¿Y cuál es la gracia de, de las cámaras intercambiables? Pues tiene unas resoluciones brutales. Pero aquí me gustaría hablar sobre un aspecto que Osita LV ha tuiteado esta mañana y que tiene más razón que un santón. Dice, una cosa es que el sensor sea capaz de tener una resolución tan alta como 8K o 6K, como que es lo que tienen cada una de estas cámaras, y otra muy diferente es que las lentes sean capaces de captar esa resolución. Un pedazo de matiz enorme, un punto espectacular, así que no te dejes engañar porque si sí, al final te van a dar un archivo enorme, pero... En fin, si no vamos a llegar a esa resolución y además es que todo esto tiene muchos peros porque obviamente implicaría que el display o la pantalla donde lo estés viendo sea capaz de reproducirlo, que el equipo donde muevas este vídeo sea capaz de moverlo sin ningún tipo de problemas. En fin, no te dejes engañar por el marketing de todo esto, pero eh, en definitiva el hardware es el que es y eso hay que darles el mérito que merecen. La primera es una cámara 8K con un sensor de media pulgada, 1 partido por 2,3, eh, con una resolución de 8000 x 6000, 48 megapíxeles, 120 megabits por segundo de bitrate, 10 bits de profundidad de color y no sabemos mucho del codec, pero está claro que va a ser H265, porque si no, ¿cómo vamos a mover este pedazo de archivo? La siguiente cámara es una cámara 6K con una resolución de 5472 x 3648, 20 megapíxeles eh, de foto eh, 120 megabits por segundo de bitrate, obviamente como tenemos esta resolución tan alta tenemos que tener mucha más información, 10 bits de color otra vez y aquí tenemos algo nuevo que es apertura variable 2.811, así que una cámara increíble, seguramente será esta cámara la que compita con el Mavic eh, 2 y seguramente será donde veamos toneladas de review a ver cuál es la mejor eh, perdón, toneladas de comparativas a ver cuál es la mejor cámara y por último, existe una cámara térmica que combina dos cámaras. Una es la 8K que he mencionado más arriba antes, y la otra es la... una cámara térmica que es capaz de detectar el calor con una resolución de 640x512. Entonces, la gracia está que con una seas capaz de detectar la temperatura cualquiera que sea, bien sea una operación de rescate, salvamento, bien sea cualquier tipo de accidente, lo que sea, que requiera usar cámaras térmicas, y con la otra con una resolución tan alta y con un zoom tan potente que podrás llegar, pues se trata de llegar al extremo para ver cuál es eh, el evento que estás fotografiando Pues muy bien, como decía un dron fascinante, con un montón de cosas, bien es cierto que poco, poco lo hemos visto volar, ha habido alguien que se ha atrevido a tenerlo en los alrededores de Las Vegas, con un montón de gente de auto a su alrededor para, obviamente, tener cuidado de que no vayan las cosas demasiado mal. Estas cosas que se presentan, sabéis, sabéis que son unidades de preproducción, no están terminadas, pueden tener fallos y cuando estos fallos se conviertan en virales, eh, la compañía se va al traste. Entonces, es entendible que todo el mundo tenga mucho cuidado y mucho recelo. Pero a mí me vienen un montón de preguntas. Me viene la primera pregunta de todas es si tiene obturador mecánico. ¿Cualquiera de las tres? Bueno, más bien de debería decir cualquiera de las dos, porque entonces lo convertiría en un animal bastante potente para fotogrametría. Y es algo que no he conseguido averiguar por ninguna parte. Además, como decía en mi vídeo que hablé de este asunto, me ha molestado bastante dos cosas, más bien tres. Una es que no haya una sección de preguntas habituales en la web. Esto es impensable. La gente tiene un montón de preguntas cuando presentas un producto. Tienes que, tienes que ser capaz de responder sus dudas inmediatas, porque si no, van a generar un ruido que puede volverse en tu contra. Y el hecho de que no lo tengan me da la sensación que han descubierto un detalle, han descuidado, debería decir, un detalle muy importante. Tampoco sabemos cómo va a responder en los modos de seguimiento. Se les ha llenado la boca diciendo que tiene un modo de seguimiento autónomo basado en inteligencia artificial y ya empezamos, empezamos ya a manosear demasiado el concepto. Así que ya eh, cuando lo escucho en materiales de marketing, la verdad que queréis que os diga, yo no me lo creo. Entonces, eh, cuando tenemos una aeronave que no tiene cámaras adicionales para tomar decisiones de manera inmediata y contemplar todos los posibles escenarios que le harían responder y en definitiva seguir un objeto de manera fiable, cuando eso no lo tenemos, ¿qué queréis que os diga? Yo en eso no confío demasiado. Pero lo más importante, lo más importante de este asunto es que ninguno, ninguno de los drones que se ha presentado, ni este ni ninguno de los otros, contempla el problema que realmente tenemos los droneros hoy en día. Y no se trata de tener una mejor cámara, no se trata de volar más tiempo, no van por ahí los tiros. El problema que realmente tenemos es que no podemos volar donde nos da la gana. Y eso es lo que nadie resuelve. Así que el hecho de que pongas mejores cámaras, mejores prestaciones, pues sí, está muy bien, pero no resuelve el problema de fondo. Y sobre esto daría para otro podcast, y seguramente lo haga cuando hable de Remote ID, que supuestamente será el próximo paso que nos haga tener unas leyes más razonables, pero lo que se está planteando es, auténticos, es de auténtica locura y no creo que llegue a ningún puerto. El hecho de que, eh, hablando de poner una placa como ocurre con los vehículos, cualquiera que sea, bien sea en carretera o en agua o cualquiera que sea, no está ayudando a saber quién es el dueño de una aeronave y en, en este sentido es donde se quiere avanzar y se quieren hacer las cosas mejor, pero qué queréis que os diga, no no va, no va, tiene toda la pinta de que o se hacen de otra manera o vamos a tener otro retraso y vamos a seguir con las leyes actuales y vamos a seguir con el problema de fondo que es. Es que no podemos volar donde queremos. Pero realmente lo que me molestó, y es un poco lo que quise incidir en el último vídeo donde hablé sobre este dron, es el hecho de que incitaba a dar a entender que este dron al no tener zonas geo o geofencing o zonas restringidas, pues realmente puedes volar donde te da la gana. Y esto es un arma de doble filo, porque ¿qué quiere decir esto? Que si estamos cerca de una zona de influencia en un aeropuerto va a dejarnos despegar. ¿Y esto qué quiere decir? Que si vamos a estar volando en una zona donde está protegida por el medio ambiente o porque es una zona sensible militar o cualquiera de estas cosas donde las normativas tienen sentido eh, nos va a dejar despegar. Pues entonces esto no lo convierte en un dron ideal para principiantes. Por supuesto que no. Y el hecho de que inciten a dar este mensaje, para mí la compañía peca de no tener la responsabilidad de fomentar el vuelo seguro. Así que este detalle me hizo, me hizo irritarme bastante y perder el respeto un poco por esta compañía. Tampoco se dijo el precio y tampoco se dijo cuál es la disponibilidad. Esto es presentar las cosas a medias. Y cuando haces esto, pues levantas muchas suspicacias. La primera es cómo determinado está realmente el producto. Acordaos que en el EVO 1 se presentaron nada menos que 3 drones, cuando en la realidad acabó saliendo nada más que uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a ocurrir lo mismo esta vez? Pues, hombre, yo me atrevo a especular que no. Ahora es una empresa mucho más madura, han aprendido bastante y seguramente lo hagan mejor. También me atrevo a especular que van a ser capaces de ir al mercado internacional, como eh, seguramente la experiencia les haya demostrado hacer con la versión anterior. Pero a día de hoy no sabemos nada de precios. Los amigos de Tron TronDJ tuvieron la suerte de entrevistarles y... Poniendo, poniendo el disclaimer de que esto no es oficial tenlo en cuenta, podemos anticipar que las fechas de lanzamiento de la cámara 8K y 6K probablemente sea a finales de enero, vamos a decir el primer cuarto del año y van a poner la cámara 8K en 1445 dólares no se vende en Europa de momento será solo en el mercado estadounidense y la cámara 6K será entre 200 y 300 más, me atrevo a especular que será cerca de 1750 esa cámara es una cámara mucho mejor eh, recordad lo que he dicho un sensor de una pulgada apertura variable y todas estas cosas y de la cámara térmica ni siquiera se atrevieron a especular qué precio tendría pero se cree que va a ser significativamente más cara así que imaginaros imaginaros en cuánto se va a poner la cosa de disponibilidad sobre este último no se tiene la menor idea pues esto es, el nuevo EVO. La verdad es que seguramente ha captado la atención de mucha gente, sobre el papel es espectacular, pero neto, neto, no sé cuánta gente realmente conozco que esté dispuesta a decir, sí, es el dron que quiero y no me importa esperar lo que haya que esperar porque eso es lo que estaba buscando. No me he encontrado a nadie que sea así, todo el mundo tiene interés, por supuesto, en este dron, pero potenciales clientes, la verdad es que me anticipo a especular que no serán demasiados. Pero, ¿quién sabe? Ojalá esté equivocado, porque es muy importante en este mundo que tengamos competencia, sobre todo en este mundo de los drones, me refería. Y el hecho de que ahora sí tengamos opciones reales, de que haya varias alternativas, es lo que va a hacer que DJI se ponga las pilas y que pierda un poco el monopolio que a todos nos viene muy bien. Y por último, quiero hablar de la Insta360 One R y lo voy a hacer un poco rápido porque ya este podcast está siendo demasiado largo y como digo voy a sacar mi vídeo seguramente a lo largo de la semana que viene, probablemente cuando escuches este podcast quizás ese vídeo ya esté fuera, pero voy a daros mi, mis impresiones generales, mis, impre mis primeras impresiones de tocarla muy por encima porque... Como os decía, lo, hice, lo he tenido que hacer en la última semana. Para empezar, me encanta este concepto modular. Esto es brillante. Muchas veces se ha especulado en hacer smartphones de esta manera y al final no se llegó a ningún sitio. Entonces el hecho de que alguien haya tenido la osadía de llevarlo al mundo de las cámaras de acción es increíble. La, el material es de una calidad espectacular. Todo se ve robusto, bien construido, bueno, bien protegido. Y tienes tres cuerpos, tres partes principales. Una es la, la unidad central de proceso, digamos, donde además tiene un monitor con pantalla táctil Ahí es donde está el procesador Y toda la historia Donde realmente tiene el software que maneja la cámara en sí Luego está la óptica Las lentes Y luego está la batería La lente que me ha llegado, me ha llegado La versión Twin Que es la, es la mejor con diferencia en cuanto a precio porque tienes una cámara 4K, gran angular, con una, un procesador y una estabilización mucho mejor que la versión anterior de la Insta360, hablo, y tienes una cámara 360 que aún está mucho más mejorado el, la manera en la que procesaba el color, la imagen y la fusión de las dos cámaras. Aparte de esto, tienes una batería y eh, se incluye también con un frame, una, un marco donde lo conecta con todo el universo GoPro. Así que todos los accesorios típicos de cámaras de acción también funcionan en esta. El pero que tengo que decir inicialmente es que la batería es muy limitada. Por eso se, se, se nos ha dicho que, digamos que uno de los accesorios que estarán disponibles es una batería más grande y será a partir de febrero. Esto de trabajar bajo embargo, como os he dicho en alguna ocasión, es un poco raro. Te envían un montón de documentación donde sabes que algo obviamente están ocultando, donde están potenciando sus bondades pero cuando te vas por ahí fuera a buscar más, pues obviamente no existe porque este producto no, no está en el mercado aún. Así que de alguna forma te obliga a intentar buscar los puntos débiles para, para obviamente informar y que la gente tome la mejor decisión de compra. Lo bueno es que, además de estas dos, se incluye otro modo más que se llama... Uh, bueno, no sé cómo se llama, pero es un sensor de una pulgada con una cámara Leica. Es un partnership que han hecho con Leica y han hecho una cámara mucho mejor con un sensor mucho más potente. Así que por primera vez vamos a tener una calidad espectacular en cámaras de acción. De momento no tengo ese accesorio, no va a salir para la review inicial, pero es algo que ya me han dicho que me enviarán. Y lo que más, lo que más me atrae de todo esto es... El hecho de que se puede conectar toda esta cámara en un dron, es un accesorio que está preparado para el Mavic 1 y el Mavic 2, y puedes hacer eh, un efecto 360 de manera que el dron se elimine, sea invisible. De la misma forma que consiguen ese mismo efecto con el selfie stick, que realmente no se ve cuando lo tienes en la mano, eso lo han conseguido en un dron. Y obviamente los materiales de promoción que hay por ahí son espectaculares y es algo que también tengo que echarle la mano encima aparte de esto tiene pues como ventajas generales obviamente 4K 30 frames por segundo en la cámara 360 es 3 k 30 frames por segundo sabes que luego hay que recortar para conseguir una mejor resolución pero es verdad que eh, cuando comparas una con la otra la cámara One X, la anterior con la One R es mucho mejor esta cámara 360 aparte de esto tiene modos de seguimiento aparte de esto tiene un modo inteligente para hacerte una edición mucho más sencilla y bueno, no quiero entrar mucho más en detalle porque, como digo, eso es en lo que voy a hablar en el siguiente vídeo. Probablemente hable más en el siguiente podcast, dependiendo de cómo haya tenido la primera experiencia, pero es algo que trataremos más en el futuro. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar. Por fin eh, mucho que contaros semana a semana, tengo el portfolio de planes y de cosas para hacer hasta arriba de cosas. Eh, lo cual siempre es bueno, eso significa que el año que entra promete, y eso es lo que también quería hablar en este podcast, el año 2020 va a ser el año dronero por excelencia, ya lo veréis, va a haber un montón de cosas, DJI tiene que, tiene que dar el puñetazo en la mesa sacando algo potente no vale con una revisión de Ocusync, no vale con una revisión de su cámara Hasselblad no, no, vale, no, no valen estas cosas, tiene que hacer algo contundente para ponerse al menos a la altura so, o sobre todo subir la barra con conforme a los competidores que están llegando muy fuerte. Y a nosotros, pues obviamente, disfrutar de todo esto porque es lo que toca cuando el mercado es así de competitivo. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por compartir este podcast. Recuerda que si lo compartes y creas una historia, te garantizo que la voy a repostear. Y suerte a los viajeros, suerte a los que estáis en el gimnasio, no bajéis el ritmo. Imaginaos que tengáis, tenéis, bueno, tenéis, podéis tener cierta culpabilidad por haber ganado esos excesos en estas fechas tan típicas, yo la verdad es que he ganado los míos, ¿por qué engañaros? Y pues nada, aprovechar a e ir al gimnasio, escuchar este podcast todo lo que tengo que contar y lo dicho, gracias y nos vemos la siguiente semana Un saludo y hasta pronto Adiós